0: L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
1: Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury. Myrna et Lou, bonjour. Comme nous aimons le faire souvent, nous allons consacrer l'émission à plusieurs livres et plusieurs coups de cœur. Alors commençons par le dernier Modiano, pardon. Le dernier roman de Patrick Modiano, prix Nobel de littérature en 2014, cela s'appelle « La danseuse » et c'est publié chez Gallimard. Alors comme souvent, l'auteur nous embarque dans le mystère de l'évocation. On est en janvier 2023 et le narrateur s'interroge. « Qu'était devenue la danseuse et Pierre et ceux que j'avais croisés à la même époque voilà une question que je me posais souvent depuis près de 50 ans et qui était restée jusque-là sans réponse. Et soudain, ce 8 janvier 2023, il me sembla que ça n'avait plus aucune importance. Ni la danseuse, ni Pierre n'appartenaient au passé, mais à un présent éternel. Que s'est-il passé, il y a plus de 50 ans Eh bien, la jeunesse. Le narrateur suit la danseuse dans ses cours, dans les répétitions au Théâtre des Champs-Élysées, les répétitions du ballet Le Train des Roses. Alors ne cherchez pas, c'est une invention de Modiano. Euh, elle a un petit garçon qui s'appelle Pierre, qu'elle élève seule. Elle est aidée par un ami d'enfance, Ovine, aussi effacé, discret, silencieux qu'efficace. Le narrateur, jeune homme qui écrit des chansons, est logé par un certain Verzini, un ami de la danseuse qui lui loue une petite chambre asséminable, il en conviendra. Alors l'évocation du passé relève du rêve, toujours hein, chez Modiano, avec ses invraisemblances comme un numéro de portable à 11 chiffres ou un téléphone fixe euh, Opéra 8160. 80 so- totalement inutilisable. Versigny est-il malhonnête Ou le narrateur est-il imprécis Ou bien le temps érote-t-il la réalité Et qu'importe la vérité, puisque nous sommes dans l'éternel présent, c'est-à-dire dans la littérature. Or, dans le roman, La Danseuse, ce qui est appréhendable, c'est le changement de Paris. Cela revient par petites touches. En 2022, il écrit « Nous vivions des temps difficiles depuis trois ans, comme je n'en avais jamais connu dans ma vie » et le monde avait changé si vite autour de moi que je m'y sentais comme un étranger. Plus loin, il écrit, un monde si dur et si incompréhensible, où nous vivions depuis quelque temps, ou encore évoquant un estaminet, ce café qui semblait encore protégé de la dureté du temps présent. Je le cite encore. Il était fatal, à propos de Paris, il était fatal qu'un jour ou l'autre la glace fonde et que ces images réapparaissent comme remontent les noyés de la Seine. Et pourquoi cela se faisait-il aujourd'hui dans une ville qui avait à ce point changé qu'elle ne m'évoquait plus aucun souvenir. Une ville étrangère. Elle ressemblait à un grand parc d'attractions ou à l'espace duty-free d'un aéroport. Beaucoup de monde dans les rues, comme je n'en avais jamais vu auparavant. Les passants marchaient par groupe d'une dizaine de personnes, traînant des valises à roulettes et la plupart portant des sacs à dos. D'où venaient ces centaines de milliers de touristes dont on se demande s'ils n'étaient pas les seuls désormais à peupler les rues de Paris Vous l'aurez compris, Myrna, la danseuse de Patrick Modiano est une forme de virtuosité, de la mélancolie. Mélancolie et la grâce de la danseuse, musique presque irréelle Pour illustrer le dernier roman de Patrick Modiano Paru chez Gallimard, c'était Leonard Bernstein qui dirigeait l'un des divertimenti de sa composition Myrna Elou, un coup de cœur
0: Oui, un coup de cœur Alors, juste avant de vous présenter le premier livre que j'ai choisi aujourd'hui Je voudrais remercier le fidèle auditeur de Culture Club Qui, la semaine passée pour mon anniversaire, m'a fait parvenir une surprise littéraire Voilà, un grand Mais merci, non. j'étais très touchée si, si je vous assure. Merci,
1: merci merci à l'auditeur. Voilà c'est
0: très beau. Quand bon après il, cette petite MJF. annonce personnelle. Donc euh, <rire> le coup de cœur Maurice Barthélémy l'expérience publié chez Plon. Formidable. C'est un premier roman extrêmement original et atypique euh, complètement charmant. Moi mmh. je, l'ai, je l'ai dévoré hein c'est 124 pages euh, voilà ça se lit euh, extrêmement bien une plume pleine d'humour et très singulière. L'histoire c'est Léo 45 ans qui ne va pas très bien. Un après-midi, il se réfugie dans une salle de cinéma parce que c'est, c'est, il touche le fond. Il a envie de se changer les idées. Il aime être réconforté dans son fauteuil rouge. Euh... Il est seul dans la salle. Il est seul dans la salle. Le film est sur le point de débuter. Et là, trois mots s'affichent sur l'écran noir. Ça va, Léo? Donc vous l'aurez compris, c'est l'expérience de sa vie qui vient de commencer avec ces trois mots sur cet écran. Donc je ne peux pas vous en dire plus, mais vraiment, lisez... Si euh, on peut c'est... dire que
1: cinq minutes après, c'est... ça va vraiment, Léo Oui,
0: mais lisez ces pages savoureuses et profondes, parce que c'est plein de sensibilité. Euh, voilà, laissez-vous tenter par cette expérience. Maurice Barthélémy, chez Plon.
1: Merveilleux, merveilleux, roman.
0: Un deuxième coup de cœur Allez, on y va. Alors, panorama de Lydia Hassen chez Gallimard. C'est le troisième roman de Lilia Hassen. Euh, donc, de quoi s'agit-il La France a basculé dans l'ère de la transparence. C'est-à-dire que tous les bâtiments sont en verre, tous sont vus de tous, tout est visible. Le crime, évidemment, n'existe plus. On est un peu dans un monde à la Minority Report, vous voyez. Les pulsions ont disparu, les, les vies sont parfaitement organisées et épiées. Hein, tous les voisins sont aussi des protecteurs.
1: Euh, C'est et... 1984, d'autres <rire>
0: <rire> Et alors, un soir, une famille disparaît, hein, sans qu'aucun témoin ne se manifeste. Il y a quand même trois personnes qui euh, se volatilisent, sous les yeux de tous, mais sans que personne ne voit rien. Donc, vous voyez, c'est quand même très curieux. Alors, une enquête est, est ouverte. Ben
1: oui.
0: Et Hélène, euh, c'est une ex-commissaire de police dont le job n'existe plus, hein, ben non, évidemment. <rire> euh, elle fait des rondes de quartier pour confirmer que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, en gros. Hein. Euh, elle, est, elle est chargée de cette enquête qui dérange quand même beaucoup. On ne comprend pas comment dans un super quartier huppé, trois personnes ont pu disparaître sans que personne ne voit rien. Donc c'est un roman vraiment qui se lit avec, euh, avec plaisir, c'est très, c'est très facile, c'est très fluide, et qui pose des questions sur la justice, sur la morale, euh, sur les imperfections euh, de ce futur inventé, qui parle en réalité bien sûr de nous aujourd'hui euh, et de nos fêlures pour le meilleur et pour le pire. Donc, euh, j'ai envie de vous dire en toute transparence, panorama, je le conseille. Lilia Assen, chez Gallimard.
1: Parfait. Alors, euh, moi, je vous propose un bijou de livre. Regardez, il est mince, c'est un roman. « Attaquer le ciel et la terre » de Mathieu Bellesi. Il a déjà obtenu le prix Inter cette année et le jury ne s'est pas trompé. C'est l'histoire des tout premiers colons arrivés en Algérie sur un mensonge du gouvernement français de l'époque qui leur promet fortune, avenir, richesse. Ce sont pour la plupart des agriculteurs venant de Bourgogne ou du Lyonnais. Et puis ils embarquent à Marseille, ils arrivent dans le bled. Là, ils sont parqués dans des camps insalubres, sous des trompes d'eau. La maladie, le choléra, les rats euh, déciment la population qui euh, ne fait pas encore communauté. Puis vient l'été, l'été violent, terrible. Ils construisent, bâtissent, souffrent travaillent la terre, ils sont courageux. Et après la pluie la canicule, survient le troisième fléau, la population indigène. Ça tourne au far west et la violence est inouïe. On suit les personnages de plusieurs familles, avec passion et empathie, au-delà de l'hommage au premier pied noir. Le roman montre la colonisation dans toute sa pauvreté, et non pas dans la violence des invasions. C'est de la pauvre et de la belle humanité qu'on pourrait passer pour des... Qu'on fait passer pour des envahisseurs arrogants. La ponctuation est minimaliste, les images sont fortes, le roman se lit d'une traite et se présente comme un cri dans sa force et sa brièveté. À lire absolument. C'est l'un des romans pour moi les plus forts de cette rentrée. Myrna, un autre coup de cœur.
0: Un autre coup de cœur. Le Prix Goncourt.
1: Ah. Quand
0: même. Jean-Baptiste Andrea veillait sur elle. Bon, la couverture, c'est celle des épreuves, mais. Euh... Un très, très beau beau roman qui se lit facilement, qui parle de beauté, d'amitié, de la laideur humaine aussi. Mais il y a beaucoup d'espoir dans ce roman, Euh, Veillez sur elle, de Jean-Baptiste Andréa. Donc Mimo, c'est un enfant pauvre qui a été confié en apprentissage à un tailleur de pierre totalement médiocre. Alors que lui a vraiment du talent, euh, de l'or même. On est à euh, quelle époque Dans les mains. Euh, on est euh, au, au moment où l'Italie va sombrer dans le fascisme. D'accord. Et c'est, et, et c'est vraiment le, le fond euh, socioculturel euh, du, du roman. Et c'est aussi très intéressant pour ça, justement. Et Viola, c'est la fille du très riche couple Orsini. Euh, mais c'est une fille, justement. Ah. Et son ambition dépasse les limites des carcans euh, qu'on veut lui imposer euh, à tout niveau, en fait, euh, dans, dans la vie. Donc, a priori, pas grand-chose en commun entre ces deux-là. Et pourtant, un jour, ils se rencontrent, ils sont enfants encore, et ils se promettent de ne jamais se quitter. Comme c'est joli. Donc, euh, les années vont passer, chacun devra faire des compromis, des choix plus ou moins courageux justement euh, du fait de, du, du contexte historique euh, euh, de l'Italie. Ils vont s'éloigner, ils vont se, se louper, se rapprocher. Et l'Italie va sombrer peu à peu, voilà, dans, dans sans doute une période euh, les plus noires euh, de, de son histoire. Mais encore une fois, beaucoup de lumière dans, dans ce roman et de la beauté, parce que la sculpture euh, est présente, l'art est, est, est un peu le, le fil rouge de, de cette histoire d'amitié. Et cette histoire euh, italienne aussi.
1: Alors le roman semble assez épais, est-ce qu'il se lit bien
0: Ah oui, oui. Non, non, il se lit, euh, il se lit très très bien. Vous
1: me disiez que c'était un peu un, un roman très populaire, au, oui, au sens au, du terme. Oui, au
0: sens noble du terme, c'est-à-dire que je pense que c'est, euh, c'est euh, un roman qui peut être lu par euh, énormément de publics différents et plaire à beaucoup de, de personnes différentes.
1: Et c'est d'abord et aussi une histoire d'amour.
0: D'amitié. D'amitié.
1: Quand le pianiste Alexandre Tarot joue le thème de Philippe Sard Des choses de la vie » dirigé par Antonio Papano, ça donne sur le frisson. Mirna Je suis d'accord. Bon, alors moi je vais vous parler de « Chaleur humaine » de Serge Joncourt. C'est publié chez Albin Michel et en le lisant cet été, ça fait partie des, des premiers romans de la rentrée littéraire que nous avons reçus. J'étais convaincu qu'il serait primé cet automne et au moins mentionné sur la liste des prix prestigieux. Eh bien Serge Goncourt, vous savez, est un écrivain qui compte dans le paysage littéraire euh, et curieusement, il est passé euh, entre, les, entre les mailles des filets des prix très curieusement. Ça raconte l'histoire d'une famille de paysans et c'est à l'occasion du, ou en l'occasion, pardon du confinement lié au Covid, cette famille va se retrouver. Alors, il y a la ferme d'en bas, avec les vieux parents, Jean et Angèle, puis il y a la maison d'en haut, où les frères et sœurs sont contraints de se retrouver et de vivre ensemble. Ils viennent chacun de leur, de leur ville, de Paris, de machin, parce que c'est le confinement, où on décide de se retrouver à, à la campagne. Alors, Alexandre et sa femme Constance, il y a Vanessa, il y a Agathe, et son homme, Guy, il y a Caroline. Ils adoptent trois chiots, Trois chiots qui ont été volés par les gens de la carrière, qui sont des Roumains, trafiquants de tout. Et forcément, Kevin, le fils d'Agathe et Guy, entre en relation avec eux pour leur revendre du shit. Bref, l'histoire de famille, c'est une famille très contemporaine dans l'univers agricole qui semblait surannée. Et c'est là où c'est très réussi ce livre de Serge euh, Joncourt, parce que on est dans une humanité euh, absolue, euh, un, une question de famille, de famille isolée, de famille en danger. On se souvient tous du confinement, on, on savait pas trop où aller. Et d'une famille qui se rassemble, au début, heureuse de se retrouver, mais ne sachant pas pour combien de temps, dans la ferme d'en haut, pour éviter que les parents rentrent dans la querelle dans la ferme d'en bas. Naturellement, il y a l'un des frères qui s'occupe des parents de la ferme d'en bas, mais qui va dire à ses sœurs vous pourriez peut-être vous occuper de papa et maman. Et évidemment on va être dans des tensions, dans des conflits, et le tout sur cet univers, encore une fois, euh, agricole, qui nous semblait la paysannerie quelque chose de, de lointain, mais en fait qui prend toute sa, toute sa force à ce moment-là. Voilà, vous avez un petit coffret très épatant à tout nous à fait. proposer, Terlaylou.
0: Édition Novelix, c'est une maison d'édition sué- suédoise euh, qui propose un coffret Voix Française Contemporaine dont je voudrais vous parler, parce que non, non seulement il est très beau, et en plus il contient euh, quatre petits livres très charmants, donc de Voix Française Contemporaine. Alors, si, vous,
1: si vous nous regardez sur Youtube, vous pouvez voir euh, Myrna Hello qui nous montre ce coffret qu'elle ouvre, et dont elle sort ces quatre petits livres.
0: Alors, je vais vous parler donc euh, de, de ces quatre euh, de ces quatre nouvelles. La première de Pauline de Labrois à Loire, à l'art pardon, euh, qui parle de, du bonheur sensuel de deux femmes qui se qui se trouvent euh, pendant l'été m'en allant promener, euh, que j'ai euh, que j'ai énormément apprécié. J'aime beaucoup euh, Pauline de Labrois à l'art. Euh, Julia carminon les enfants de Coney Island. Alors là, ce sont euh, deux enfants qui sont livrés à eux-mêmes et qui doivent, euh, en fait, qui vivent une aventure, en fait, de, de, l'aventure de devenir adultes. Mais c'est un peu... Euh, c'est, ça peut être difficile, c'est-à-dire ça peut faire peur, il y a un peu de nostalgie de l'enfance aussi. Euh, voilà, celle-ci aussi, euh, c'est la deuxième nouvelle du, du coffret. Euh, il y a Mohamed Bougar, Bougarsar, pardon, hommage à la littérature hispano-américaine, avec cette nouvelle qui s'appelle « Atmosphère », qui est magnifique. Vous voyez, c'est vraiment un format, euh, on est sur une trentaine de pages à chaque fois, donc ça permet de voyager, de découvrir des univers très différents.
1: Alors, ça s'appelle Novelix, parce oui. que c'est une maison d'édition de nouvelles.
0: Tout à fait, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que je trouve que c'est, c'est assez important. rare de trouver, euh, de trouver des nouvelles aujourd'hui. Euh, oui. On a beaucoup d'essais, on a beaucoup de romans, et vous savez que j'aime toujours proposer voilà, un peu de poésie, et vous avez un raison. peu d'autres choses. Et le quatrième, et le quatrième c'est Victor Pouchet. Une histoire par soir ou de temps en temps, et lui avec son ton unique et toujours décalé, dans de très courtes histoires, très courtes histoires pleines d'esprit, euh, voilà, nous nous fait rire et, et réfléchir et jouer avec les mots. Euh, quatre nouvelles donc euh, sur les voix françaises contemporaines chez Novelix. Mais voilà. vous,
1: vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus parce que vous savez que la, la, la nouvelle, alors c'est très, il y, y a un grand. Euh... Il y a une grande ambiguïté dans la nouvelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les éditeurs disent euh, « Oh ben non, euh, on ne sait pas les vendre. » Les libraires répondent euh, « Non, ça se fait pas trop. » Et les lecteurs disent « On en demande parce que ce sont des textes courts et qu'on n'a plus le temps aujourd'hui, on a toujours le nez dans nos écrans, on n'a plus le temps aujourd'hui de, de lire de gros pavés. » Donc les lecteurs veulent des nouvelles, les libraires ne savent pas comment les vendre, et les euh, éditeurs disent « Oh ben non, ça se vend pas. » Or, il y a une vraie demande pour les nouvelles.
0: Oui, et puis, euh, il, faut, il faut aussi que le sujet soit contemporain, intéressant, il faut que ce soit bien fait. Et en fait, c'est ce que j'apprécie beaucoup avec Novelix. Ils ont choisi à chaque fois de proposer un coffret autour d'un thème. Euh, celui-ci, je pense que c'est le troisième coffret qu'ils euh, qu'il publient.
1: Et quel est le prix
0: euh, Alors là, attendez, euh, je ne sais pas.
1: Bon. Voilà, mais c'est pas grave. grave. histoire à emporter. C'est très très c'est une très très bonne initiative voilà. et c'est et puis, euh... comme
0: vous voyez ils ont aussi bien bossé au niveau de la maquette, ouais. l'esthétique, enfin voilà c'est euh, c'est un très bel objet à pourquoi pas offrir aussi euh, en fin d'année. Enfin, ah, c'est voilà.
1: très très bien sur le sur le sur le sapin de Noël. Exactement. Le, le petit cadeau qui fait mouche.
0: Exactement.
1: et ben nous commençons, nous commençons nos courses de Noël dès maintenant. Merci, Myrna Naïlou. On va revenir, si vous le voulez bien, en quelques minutes sur les livres, les nombreux livres que nous vous avons présentés aujourd'hui, parce que il valait le coup. Je vous ai parlé de la danseuse de Patrick Modiano, chez Gallimard. Patrick Modiano, qui est quand même prix Nobel de littérature. C'est un très, très grand auteur et c'est un très beau livre. Vous nous avez parlé de quoi
0: L'expérience de Maurice Barthélémy euh, chez Plomb, cet homme qui va au cinéma et qui... Euh voilà, va vivre une parenthèse, un moment suspendu de vie qui va lui apporter beaucoup, qui va le transformer.
1: Mais vous savez que depuis que j'ai lu ce, ce livre, chaque fois que j'arrive dans une salle de cinéma...
0: Vous espérez
1: où il trouver y a pas les, grand monde, les trois
0: mots sur l'écran. J'ai, j'ai alors vu, dites-nous, ça va Christophe
1: J'ai vu hier d'Odin Bouffant, et je regardais, on, on en parlerons dans l'émission de mercredi, et je regardais l'écran et j'avais fait l'impression qu'on allait me dire, alors Christophe, ça va alors moi, je vous ai parlé de « Attaquer la Terre et le Soleil » de Mathieu Bélézy. C'est publié aux éditions Tripod et c'est vraiment un, un livre bouleversant sur l'Algérie. Euh, alors, au début, vous dites sur l'Algérie, oh, on en a tellement lu des trucs sur la guerre d'Algérie, etc. Non, là, c'est puissant. Et c'est un roman d'humanité. C'est un roman d'humanité et on, on peut penser vraiment à tous ces hommes et ces femmes qui ont été... parce que. On pense forcément au cow-boys au Far West. À, à la fin, il y a une scène terrible où il y a tous les, les, les Algériens qui entourent la communauté pour leur tirer dessus. Et c'est une scène de western. Mmh. Et Mathieu Bellesi l'a, l'a écrite comme mmh. ça. C'est-à-dire qu'on peut lire aussi les westerns, euh, non pas comme le, comme, comme le héros à Grand Colt, mais euh, comme ces pionniers qui se sont battus avec leurs mains pour cultiver des terres, mmh. et qui vont, vont en être dépossédés à un moment donné. Donc vraiment, euh, « Attaquer la terre et le soleil » de Mathieu Mélésy, je vous le recommande très très chaudement. Un autre.
0: Lilia scène Panorama, chez Gallimard. Ce futur en France où on n'a plus confiance en la justice, donc C'est ce incroyable. sont les citoyens qui deviennent, euh, qui deviennent euh, juges, et, c'est pas prémonitoire. Euh, ah bah écoutez, en tout cas, c'est, c'est un sujet intéressant, elle a trouvé un elle a trouvé une thématique euh, tout à fait contemporaine dans un monde où euh, enfin dans une France en tout cas où euh, tel un baron Haussmann tout a été euh, revu euh, au niveau de l'architecture pour euh, vivre dans des dans des maisons et des immeubles complètement transparents. Et
1: tout vous est... n'êtes pas obligé de me répondre, mais pourquoi panorama ben bah voilà. Voilà.
0: Tout
1: à fait. <rire> donc, nous... Très
0: bonne question. <rire>
1: voilà, donc nous plongerons dans ce livre.
0: Exactement. Donc c'est chez, chez Gallimard, Panorama, Lilasène.
1: Je vous ai parlé de Serge Goncourt, Joncourt, pardon Goncourt. Vous voyez, je ah pensais là, vraiment là, qu'il en aurait... là... Pardon.
0: Le lapsus révélateur. <rire>
1: Serge Joncourt, chez Albin Michel, avec Chaleur humaine, euh, un roman, euh, un roman délicieux, à la fois sur euh, la famille et puis sur euh, la nature, sur le. le... Le monde, le monde agricole au moment, au moment du Covid. Alors, c'est une question que je me suis posée pendant, pendant la lecture. Est-ce qu'on a envie qu'on nous reparle du confinement et du Covid Moi Oui. Est-ce qu'on en a pas envie Pas trop. Voilà. Est-ce que ça n'a pas desservi le, le, le roman de, de Serge Joncourt, alors que ce, ce n'est pas, qu'un il prétexte en est, il, en est
0: vraiment, il en est vraiment question Oui, ben, on
1: est dedans, si vous voulez. On, on, a, on a ressenti toutes ces, toutes ces choses-là pendant le confinement. Euh, et... alors c'est un prétexte j'allais dire c'est pas le sujet euh... oui, mais
0: bon est ce que le contexte est présent et, et, et... Oui,
1: oui 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 et est ce qu'on oui, en a est ce qu'on en a envie de se replonger ce qu'il n'est pas trop tôt il y aura beaucoup de livres sur le euh, sur cette période du confinement mais je pense que les bons livres viendront dans plusieurs dizaines d'années mmh. pas tout de suite mmh. et peut-être que serge joncourt euh, a traité le sujet peut-être un peu trop vite c'est la raison.
0: Peut-être une des raisons euh, ouais, pour lesquelles, les... lesquelles euh, il n'aurait pas été sur les listes ouais. des prix, c'est ça
1: Mais en tout cas, je vous le recommande parce que j'ai passé un très, très bon moment de lecture et ça s'appelle Chaleur humaine. Oui,
0: il écrit vraiment les fresques sociales, hein, la oui. France profonde, les familles, euh, enfin, la, la famille euh, française.
1: Et alors, alors, Le Goncourt est.
0: Le Goncourt, veillez sur elle, Jean-Baptiste Andréa. Quel joli Chez l'iconoclaste, je ne sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure, excusez-moi parce que c'est vraiment une maison d'édition que j'apprécie, qu'il faut soutenir. Euh, donc un, un...
1: Vous savez qu'il avait déjà euh, vendu 50 000 exemplaires avant le concours
0: Oui, mais ça ne m'étonne pas. Le
1: bouche-à-oreille avait très bien fonctionné. Bah, de toute
0: façon, les critiques sont, sont assez euh, dithyrambiques. Dithyrambique. Et la vôtre aussi euh, Alors. Dithyrambique, je, je, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est un roman vraiment qui peut, qui peut parler à beaucoup, euh, dans lequel on apprend euh, beaucoup de choses, si on si n'est on pas spécialiste de l'Italie et du fascisme en tout cas, euh, et avec ces, ces deux personnages euh, qui sont a priori très différents, et pourtant qui ont quelque chose en eux euh, qui, qui bouillonne et qui, et qui les rattache en fait
1: j'aime bien ces histoires d'amitié de fidélité, euh, je vais me précipiter dessus, c'est promis. Merci Myrna Elou pour votre lecture toujours fine et personnelle. Merci à vous. Merci à Jean-Paul Lérine, François Dieudonné, Philippe Alpeche, Louis-Marie Picard et Camille Meillère pour la réussite technique de ce Culture Club Demain c'est mercredi, nous irons au cinéma pour parler du film sur l'abbé Pierre et sur Dodin Bouffon. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, je vous embrasse